0: Als meine Kinder noch klein waren, habe ich in einem Spiel mit ihnen gespielt. Ich habe jedem einen Stock in die Hand gedrückt Und dann habe ich gesagt, sie sollten ihn durchbrechen. Natürlich ging das ganz leicht. Dann sagte ich, sie sollten die Stöcke zu einem Bündel zusammenschnüren und das versuchen durchzubrechen. Was natürlich nicht ging. Dann sagte ich, dieses Bündel. Das ist die Familie. Rose, Kleines, ich muss zu Leil. Ein Film von David Lynch. Teufel nochmal, das ist Erwin. Und er fährt auf seinem Rasenmeer. Was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Deswegen wird er noch unterm Hintern explodieren, Erwin. Hm? Seit wann sind Sie denn unterwegs? Fünf Wochen. Haben Sie keine Angst zu Mutterseelen allein? Wissen Sie, mehr? ich war im Zweiten Weltkrieg Soldat. Wovor soll ich mich da nachts in einem Kornfeld fürchten? Bist du weggelaufen? Meine Familie hasst mich. Ja, ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf. Das ist doch allemal besser als Würstchen grillen mit einem alten Kauz, der auf einem Rasenmäher durchs Land fährt. Sie denn? Aus Iowa. Mein Gott, Sie müssen tostig sein. Eine wahre Geschichte. The Straight Story. Ja, es liegt schon einige Jahre zurück, dass ich einmal diesen Film gesehen habe, The Straight Story. Vielleicht kennen ihn ein paar von euch. Es handelt sich um eine wahre. Geschichte es gab, mittlerweile ist er schon verstorben, es gab in den USA tatsächlich diesen älteren Mann namens Elvin Strait, der mit seinem Bruder jahrelang zerstritten war. Aber als er dann erfahren hat, dass er einen Schlaganfall erlitten hat, beschloss Elvin Strait, seinen Bruder zu besuchen, um sich mit ihm wieder zu versöhnen. Aber das Problem war, der Bruder lebte ca. 400 Kilometer weit entfernt. Fahren lassen selber wollte er sich nicht. Führerschein, glaube ich, hat er auch keinen gehabt. Und dazu ist gekommen, dass er sich gedacht hat, wenn er selber fährt, ja, dann ist das ein Zeichen für seinen Bruder. Dieser soll daran sehen, wenn er diese Strapazen des langen Weges, der langen Reise auf sich nimmt, dass es ihm Ernst ist, sich mit ihm wieder zu versöhnen. Und so hat er dann den Entschluss gefasst, mit einem kleinen Rasenmäher-Traktor diese Reise anzutreten. Und der ganze Film handelt von dieser Reise, ein etwas langsamerer Roadmovie. Aber am Schluss kommt er dann tatsächlich bei seinem Bruder an und die beiden versöhnen sich. Eine wahre Geschichte, die das Zeug zu einem schönen, relativ unsentimentalen Hollywood-Film hat. So was sehen Menschen gerne, wenn Brüder sich versöhnen. Ein anderer Stoff, aus dem Filme gemacht werden, ist die Versöhnung zwischen Mann und Frau, wenn beide schon am Weg zur Scheidung sind und dann doch in letzter Minute wieder zusammenkommen. Das, das bewegt Menschen. Versöhnung bewegt Menschen. Wir sind von Gott dazu gemacht, in Frieden miteinander zu leben. Und nicht im Streit. In Frieden zu leben, das ist das eigentliche Leben. Hier sind wir lebendig als Menschen. Hier sind wir lebendig als Ebenbilder Gottes. Aber im Streit, da sind wir keine Ebenbilder Gottes. Im Streit leben wir nicht. Wir leiden im Streit. Und im schlimmsten Fall töten wir. Streit und Rivalität ist ganz konträr zu dem guten Leben, das Gott für uns eigentlich geplant hat. Wir kommen heute zum Ende unserer Predigtserie lebendig in der Schöpfungsgeschichte. Bisher haben wir gehört, wie Gott den Menschen gemacht hat, wie Gott den Menschen das Leben geschenkt hat. Wir haben aber auch gehört, wie der Mensch einen anderen Weg eingeschlagen ist, als der Weg, den Gott für ihn gedacht hat. Wie der Mensch eigentlich das Geschenk des Lebens verachtet hat. Schon auf den allerersten Seiten der Bibel steht bereits der erste große Streit zwischen Brüdern überliefert. Ein Streit, bei dem es leider nicht zur Versöhnung gekommen ist. Die Rivalität hat überhand genommen und es ist zum ersten Mord gekommen. Und ich denke, man kann diese Überlieferungen aus der sogenannten Urgeschichte, man kann denen auch einen urbildlichen Charakter zuschreiben. Da werden Ereignisse geschildert, die in ganz kleinem Rahmen handeln, zum Beispiel in der Familie, ein Bruder gerät mit dem anderen Bruder in Streit, kommt es zur Versöhnung, geht es weiter, das Leben geht weiter, das Gute, das wir von Gott erhalten haben, geht weiter. Aber kommt es zum Streit ohne Versöhnung, dann steht das Leben auf dem Spiel. Es kommt zum Mord, in diesem Fall zum Brudermord. Und was hier auf den allerersten Seiten der Bibel so im kleinen Rahmen beschrieben wird, das gilt genauso auch im Großen. Wenn zwei Nachbarländer, die man auch als Brüder sinnbildlich sehen kann, wenn zwei Nachbarländer beginnen zu streiten und es kommt nicht zur Versöhnung, ist die Folge oft ein Krieg, bei dem tausende Menschen sterben. Und wir hören und sehen das täglich in den Medien. Russland fühlt Rivalität gegenüber der Ukraine. Und solange keine Versöhnung stattfindet, sterben Menschen. Also die Geschichte von kein und Abel wird hier auf größerer Ebene fortgesetzt. Aber das ist eben nicht der Weg Gottes, das ist nicht der Weg, der das Leben fördert, das ist nicht der Weg, für den Gott uns gemacht hat. Und auch wenn wir Menschen, die leider oft den Weg des Streites, den Weg der Rivalität, der Konkurrenz einschlagen. Auch wenn wir das tun, eigentlich tief in unserem Inneren sehnen wir uns doch nach etwas anderem. Das lässt sich wohl mitunter auch daran erkennen, dass eben solche Themen wie die Versöhnung zwischen Brüdern Stoff für viele Romane oder Hollywoodfilme sind. Es erfreut einfach das Herz, sowas zu sehen, vielleicht gerade auch deshalb, weil es im echten Leben oft anders ist. Oft verharren Brüder, Nachbarn, Ehepartner im Streit, in Rivalität und sie kommen einfach nicht heraus. Aber wenn dem dann doch so ist und sei es auch nur auf der Leinwand, dann leuchtet ein Licht der Hoffnung auf. Und letzte Woche haben wir junge Leute von der österreichischen äh, Studentenmission bei uns gehabt und jemand hat von ihnen gesagt, Sie brauchen eigentlich Gott nicht an die Uni zu bringen, denn Gott ist schon dort. Und das stimmt sicher. Gott ist auch dort, wo keine Christen sind. Gott ist auch dort, wo die gute Nachricht von Jesus nicht im Umlauf ist. Auch Gottes Licht scheint überall dort, wo seinen guten und seinen lebensfördernden Absichten nachgegangen wird. Also Gott ist auch dort, wo Versöhnung stattfindet, nicht nur zwischen Christen. Versöhnung ist einfach Leben, fördert das Leben, macht lebendig, macht uns zu dem, wozu wir als Gottes Ebenbilder bestimmt sind. Aber der Haken bei der Sache ist, dass Versöhnung nicht einfach ist. Auf einen anderen Menschen zuzugehen und sich zu entschuldigen, Fehler zu gestehen, um Vergebung zu bitten, ist sehr schwer. Es gibt ein großes Hindernis, auf diesen Weg und zwar unser Stolz. Jeder von uns wird schon einmal von seinem eigenen Gewissen überführt worden sein und gedacht haben: Ah oh ja, das war nicht richtig, was ich zu ihm oder zu ihr gesagt habe. So eine Einsicht mag noch eher kommen, aber dann wirklich aktiv auf den anderen zuzugehen und sich zu entschuldigen, das ist schon sehr schwer. Und ich möchte jetzt eine Geschichte aus dem Alten Testament vorlesen, bei der es um zwei Brüder geht, die einander Feind wurden, sich aber dann nach vielen Jahren wieder versöhnt haben. Das ist die Geschichte von Jakob und seinem Bruder Esau. Jakob hat einst seinen älteren Bruder betrogen. Er hat ihm um sein Recht betrogen, das Recht als erstgeborener Sohn vom Vater einen ganz besonderen Segen zu bekommen. Das ist uns heute etwas fremd in unserer Kultur, aber für die Menschen war das damals etwas sehr, sehr Wichtiges. Und nachdem Esau, Esau draufgekommen ist, dass er von seinem Bruder Jakob um dieses Recht des Segens als Erstgeborener betrogen worden ist, wollte er diesen töten. Und Jakob musste vor ihm fliehen. Er hat sich dann in der Ferne eine eigene Existenz aufgebaut, hat geheiratet, Kinder bekommen und ist dann eines Tages als wohlhabender und gesegneter Mann zurückgekommen, um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Und damit dieser ihm milde gesonnen ist, hat Jakob einige Nutztierherden als Geschenk vorausgeschickt. Und ich lese jetzt aus 1. Mose, Kapitel 32, Verse 22 bis 30. So zog Jakobs Geschenk an seinen Bruder voraus. Er selbst aber blieb in dieser Nacht im Lager. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine elf Söhne, denn er wollte den Jabok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte, Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, Wozu fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob, der sich mit seinem Bruder, Bruder versöhnen wollte und auf dem Weg dorthin war, musste in der Nacht davor noch einen Kampf kämpfen. Man darf diesen Vorfall sicher nicht bloß auf eine innere Ebene verlegen, also einen rein inneren Kampf der Jakob, der in Jakob stattgefunden hat, bevor er sich versöhnen wollte. Das war schon so wie es beschrieben wird, ein echter körperlicher Kampf und nicht nur ein Traum. Aber trotzdem glaube ich, dass wir es für uns heute auch ein Stück weit auf einen inneren Vorgang in uns beziehen können. Wenn du dich mit einem Menschen versöhnen möchtest, ist der eigene Stolz im Weg und es entsteht ein inneres Ringen. Und es ist nicht nur ein Ringen mit uns selbst, mit unserem Inneren, Schweinehund oder dergleichen. Als Christen sehen wir es auch als ein Ringen mit Gott. Es ist ein Ringen im Gebet. Gott muss unserem Stolz erst einen ordentlichen Hieb verpassen. Erst wenn der Stolz verwundet ist, können wir dann den Schritt auf den anderen zugehen. Und das hat Jakob nach dieser Nacht dann tatsächlich auch tun können. Humpelnd steht in der Bibel, weil sein Hüfte verletzt war. Aber das war die Art, wie Gott ihn vorbereitet hat, seinen Bruder wieder zu sehen. Und weiter lesen wir dann, Kapitel 33, Verse 8 bis 11, das ist dann, nachdem Esau schon die vielen Herden gesehen hat und Jakob zu ihm gekommen ist, fragt Esau, was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete, mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Doch Esau erwiderte, ich habe genug, mein Bruder behalte, was dir gehört. Jakob sagte, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. So nimm meine Gabe doch an, die dir überbracht worden ist. Denn Gott ist gütig zu mir gewesen. Deshalb habe ich alles, was ich brauche. Jakob drängte Esau so lange, bis er das Geschenk annahm. Die demütige Haltung von Jakob und seine Bereitschaft, seine einstige Schuld wieder gut zu machen, die sind akzeptiert worden von Esau. Er hat seinem Bruder vergeben und dieses Geschenk der Gnade, diese Gnade von Esau, war für Jakob so, als würde er im Gesicht des Bruders Gottes Angesicht sehen. Dort, wo Vergebung zwischen Menschen stattfindet, leuchtet Gottes Gegenwart auf. Dort wird gelebt. Dort ist die Menschen wieder die Ebenbildlichkeit Gottes zu sehen. Vielleicht auch nur für einen ganz kurzen Augenblick. Jakob hat zu Esau gesagt, ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. Darum geht es eigentlich im Leben. In Frieden mit seinen Mitmenschen zu leben und wenn es nötig ist, sich zu versöhnen. Vielleicht hast du schon selber eine ähnliche Erfahrung gemacht. Vielleicht hat dir jemand vergeben und es war so ein schöner und befreiender Moment, dass es dir so vorgekommen ist, als würde Gottes Angesicht ihm gegenüber zu sehen sein. Oder umgekehrt, vielleicht hast du schon einmal jemanden vergeben und dich mit jemandem versöhnt und es war für die andere Person so, als würde sie in dir Gottes Angesicht strahlen sehen. Das sind ganz wunderbare Momente im Leben, da werden wir lebendig. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach. Der Stolz hindert uns. Gott muss uns erst dazu fähig machen, so wie er es bei Jakob gemacht hat, in diesem nächtlichen Kampf. Und ohne jetzt zu viel in diese Geschichte hinein interpretieren zu wollen, kann man hier vielleicht doch auch schon einen Hinweis auf Jesus sehen. Der Stolz des Menschen der für so viele Konflikte und Leid in der Welt verantwortlich ist, der Stolz, der ist wie eine, wie eine Wurzel, eine üble Wurzel, die tief in uns sitzt und sie muss hinausgezogen werden, sie muss entfernt werden. Aber das können wir selber nicht tun. Einen inneren Schweinehund kann man nicht selber töten, auch wenn das manche populär-psychologischen Ratgeber suggerieren wollen. Gott hat seinen Sohn Jesus in unsere Welt geschickt, um für uns dieses Problem zu lösen. Unsere ganze Predigtserie lebendigen Gottes Schöpfungsgeschichte hat bis jetzt eher einen vorbereiteten Charakter gehabt. Richtig los unter Anführungszeichen geht es in der Adventszeit. Das ist die Zeit, in der in der traditionellen Kirche, das sogenannte Kirchenjahr beginnt und auch wir werden uns heuer an dem Kirchenjahr ausrichten und nächste Woche beginnt eine neue Reihe, lebendig in der Geschichte von Jesus. Und wir werden dann mehr und mehr davon hören, wie Gott seinen Sohn in die Welt gesendet hat, eben mit dieser Mission, die Menschen zu versöhnen. Auf vertikaler Ebene mit Gott zu versöhnen, und auf horizontaler Ebene die Menschen miteinander zu versöhnen. Streit und Rivalität kann eigentlich nur durch Jesus überwunden werden. Und in, den kommend, in der kommenden Woche, ab morgen, gibt es dann auch wieder drei Impulse zum Thema, die wir als E-Mail aussenden oder die auf unserer Homepage zu lesen sind. Schaut sie euch an. Es geht bei den Impulsen auch darum, selber zu reflektieren, wo gibt es in meinem Leben solche offenen Baustellen, wo sind Beziehungen zu reparieren. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus, hilf uns bitte, anderen zu vergeben, damit sie in uns dein Angesicht leuchten sehen können. Und hilf uns bei anderen, Vergebung zu finden, damit auch wir in ihrem Gesicht dein Angesicht leuchten sehen dürfen. Amen.